0: Goeie naand en baie hartlik welkom by Skrywers en Boeken. Ek is Elze Saltswedel en jy luister natuurlijk na RSG 100 tot 104 FM. Net een herinnering vir mense wat alkoersje woon en wat nou hier vakantie hou, jy kan saamluister na ons by www.rsg.co.za wanneer jy eers weer terug is in die buitenland. Omdat dit ookers aan te het ek het goed gedink om die eerste helfte van fynansie program te wy aan 'n bespreking deur professor Willie Burger en die tweede helfte gaan ons sommer net 'n bietjie luister na hoe mooi Afrikaans is en hoe mooi skrywers so Pieter Pieterse aanne Marie van der Walt en Johan Bakkes daarmee omgaan. Daar gaan ook een paar stikjes muziek wees door Cooney de Williers, Jannie de Tooi, Lorica Raug en Amanda Strijdom. En dit is my geskenk aan jylle die luisteraars wat hierdie jaar elke woensdaggaand getrouw geluister het na skrijvers en boeken. Dankie vir die ondersteuning, dankie vir die SMS'e en baie dankie vir die e wat ek ontvang het. Dis is groot lekkerte om elke woensdaggaand saam met jylle te keur en vooral omdat ons kan praat oor Afrikaanse boeken. Ek hoop jylle die jaar geniet, ek hoop dat jylle morgen gaan geniet as jy een christenis en kaarsdag vier, ek hoop dit is 'n geseende dag en vir die rest van ons luisteraars, ek wens jylle ook 'n geseende feesttijd toe. Professor Willi Burger is weer by ons in die atelier en vanavond gesels ons oor Kernils Breitenbach sy nieuwe roman Esther. Willi, jy sê, jy was aangenaam verrast dier Esther. Vertel ons bykie hoekom.
1: Weet jy, die boek het my sommer van die begin of geboei. Die story het my geboei, die plot is vol interessante wendings. Die taalgebruik is baie boeiend en opvallend. Dit is pretensieus, swaar gelaai met groot woorde en omslachtige formulerings wat baie precies is. En op een stadium in die begin het ek gedink, nie, maar wat gaan hier aan? Dit, dit is al vir lees versperring. Maar terselfde tyd is dit verskrikkelijk snaaks. Dit is dit alke leesversperring en, en ek dink as ek van hierdie sinne haard op lees, gaan my studenten wonder wat staan hier so. Um, dit lyk nie soos iets wat jy normaal weg sou lees nie. Oor net een sin. Ja. Brigadier Butler is nie naast hem by korpulent nie, maar het oordeel na die galming van die lachbui waarmee hy sy trits luisteraars nou tot hilariteit aanvuur. Huisvest sy skraalvergier toch een volumineuse buik. <laughs> nou, jy sê, dit is a mond vol, maar dit is snaakster sêle tyd.
0: En jy hoor die spot.
1: Dit is dit, dit, die ironiese tongeniekies ja. toon achter alles. En geleidelik raak het vir jou ook duidelik waarom dit so is. Want as a baie goeie rede, die mm -hmm. specifieke verteller wat aan die woord is, sy karakter mm -hmm. word mm -hmm. hierder ook baie duidelik blootgelee. Een soort potentie karakter. Die verteller is het eindelijk so 40 jaar na dat alles gebeur het, en vertel hy gebeurtenisse, ook nou met een stik self-ironie en een self-spot mm, mm. oor sy eie jonger self. Want die verhaal speel eindelijk maar oor een paar dae af. Dit is een lekker dikroeman en jy, jy wonder hoe gaan hulle net die paar dae op die trein kan doorbring. Dit gaan oor een treinrit van windhoek af kaapstat toe. Dit geef jou eindelijk een boek van oor die 300 bladseid. Ja, ja.
0: Um, Waar min of meer gaan die story, sonder om Ach, na die...
1: Weet jy waaran in die boek my baie laat dink? Ek weet nie of jy ooit Philip Roth's The Plot Against America gelees het nie. Mm -hmm. In The Plot Against America het Philip Roth een roeman wat een soort alternatieve geschiedenis gebied. En van hy, goed, sê nou net, dit het gebeur, hoesou dit dan nou ja, gelijk het? Ja. En dan het hy een verhaal vertel, een alternatieve geschiedenis van Amerika, Sê nou net, Amerika het nie by die Tweede Wereldoorlog betrokken geraak nie. Trouwens, dat die president al die tijd bande gehad het met die naties en nie met hulle in oorlog getrek het nie, maar dat die natie-idees, die totale volksinstelling, ons, die volk en die volksverheerliking, het daar posgevat, wat so geword het van die joode in Amerika, en wat so mm -hmm. van Amerika geword het, en hoe so die hele wereld gelijk ja, het. So dit... dit is waar oor die, die, die roman The Plot Against America gaan. Hierdie boek het my iets daarin laat dink. Mm -hmm. Die rede hoekom my my iets daarin laat dink, is voor die hand, want hier is dit precies wat gebeur het. In 1940 het D.F. Malan, wat toen nog net die parlementsraadslid van Verpaketberg was, want het was mm -hmm. nog die tyd wat uh, Smits sy regering nog aan bewind was en die nationaliste het natuurlijk nog minderheid gewees en hulle was maar nog klein en, en bezig om aan die hele nationale gevoel, Afrikaane nationalisme te bouw. In januari 1940 het een Duitse spioen inderdaad contact gehad met Malan en blijkbaar is soort aanbod aan hom gemaakt dat as die Afrikaners aan bewind kan kom of ten minste die land lyk vir my op een manier so onregeerbaar maak, so dat hierdie uh, Zuid-Afrikaanse regering nie troepe kan stuur vir Oorlogte die oorlog nie. in mm. Europa nie. Trouwens, Engelandse aandag moet aftrek om hier mm. bezig te wees. En dan sal die Duitsers uiteindelik die Afrikaner regering in Zuid-Afrika erkenn, en na die oorlog, wat die Duitsers natuurlijk in 1940 nog gemeen het dat hulle gaan, gaan, wen, gaan wen, sal hulle ook uh, Rhodesia, en Botswana, en Swaziland inleef, by Suid-Afrika.
0: O, oh, uh, en dit is een anlokelijke
1: En, en, eh? en, Nou moet jy ook natuurlijk onthou die die dertiger, veertiger jare, vreselik, baie Zuid-Afrikaners, Afrikaners, het gaan studeer in Duitsland, mm, mm. en daar was nou een sympathie, je weet, jy het nog verrouw die leibrand en die Ossewa brandwacht en al hierdie soort opwelling wat ook aan die volksnationalisme was, mm. van die Afrikaner nationalisme, nie sozeer omdat dit noodwendig uh, een natiesympathie was nie, dit ook by sommige, Maar baie keer was dit een anti-Engelse, anti-Britse ja, gevoel anti wat uit mense geput het. En ook
0: baie van ons die Duitse bloed, so jy voel... Dat is hier een
1: familieverbund, ons, ja. 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 So, maar so hierdie was een aanbod wat een spioen in een denk gemaakt het. En dit is historische feite.
0: En dit is en, nou een Kyrneels nou boek.
1: nou is hierdie boek van Kyrneels gebruik die moment... En dan word het een ingewikkelde, ja, wil amper sê komplot, maar mm -hmm. daar nou nie heeltemal nie, want die, die roman speel aan af in 1946, hier die ontmoeting van Malan met die Duitse spioen het nou aan die licht gekom. En die korante het daar geskryf. Duitsland het nou die oorlog verloor in mm -hmm. de 1946 en nou word Malan daarvan aangekla dat hy dus een natiesympathiseerder was en dit is een manier wat het uh, een groot skando op sy naam kan kry en het sal sy politieke loopbaan kan kelder en dus ook hier hele opkomende Afrikaner-nationalisme waarvan mm. hy die leier is, kan hierdoor groot skade kry. So hy word door die sappe in die parlement aangetla en daar word die komissie van onderzoek aangestemd. Maar dit is nou alles fictief. Dit is nou die fictieve nou deel. Af, ja? dis nou in 46. Mm. En dan het hy nou sy vertlarings afgeleid oor dit is wat hierdie julle ontmoeting behels het en hy het nooit opgevolg nie en het was nie dit en het is wat gesê is. En dan besluit hierdie komitee van die parlement, maar hulle moet nou die spioen self kry om te kom getuig. En die tira denk, woon op een plaas aan een kant windhoek. Dan word adjudant officier, wat die stasiebevelvoerder op Piet Retief is, gestuur om haar te gaan haal en twee konstabels saam met hom, en hulle moet seker maak, dat sy nou met niemand kan praat, die hmm. hele pad van daar tot in die kaap nie, dat sy kan getuig, en dan teruggevat word, want anders kan hierdie nationaliste dalk nou invloed op haar uitoefende ja. na, goed as probeer sê, hoekom hierdie specifieke poliesman van Pieter dit moet doen, is natuurlijk, uh, hy is ou wat Duits machtig is, sy ma was Duits, hmm. en, en hierdie vrou kan hy Duits praat, en dan word hy nou gestuur belast met hierdie taak, Maar dan word daar een bykie dubbele druk op hom gesit, aan die ene kant die mag en sy brigadier wat Engels is en die hele mag. Engels is 1946 en hy is natuurlijk verbonden aan die kroon uiteindelik, mm -hmm. um, maar aan die andere kant sy Afrikaner en dan nader vriende van die, hom wat natuurlijk nou nie sy bekende vriende is nie, maar nee, hy sê dat vriende, en dit is een span van <laughs> rechtsgeleerdes, wat ook maland sy saak moet verteenwoordig, en hulle sê vir maar hulle wil hee, hy moet op hierdie treinretreeel, dat hulle man met hierdie spioen kan praat.
2: Mm. So hier
1: sit jy met een lekker klomp intriege. Mm. Hy sit in een baie moeilike situasie, aan die ene kant, een eiwerige poliesman, aan um, die andere kant, jy weet die moendlikhede, as hy nou vir hierdie nationaliste het, terwille is, gaan sy loobaan, wanneer hulle uiteindelik aan bewind kom,
0: kan van hy sal
1: grootsprongen hmm. maak, so dis die hmm. ene kant, nie, aan die kant is hy die loyale poliesman, wat hmm. nou hier goed wil doen, hy sit met die spanning, maar wanneer niemand rekening gehou word nie, en dis wat hier die boek so ongelofelik boeiend maak, is die spioen self, want sy lyk soos Marleen Dietrich, sy is prachtig en ongelofelik seksie en betover al wat man is. En dit is uiteindelik ook wat wa, wa die kern van die roman, nie alleen vir die adjudant wat haar moet gaan haal, is mm. onmiddellik in haar betowering, nie, maar ook die arme advokaat wat Dat namens my land haar moet kom, <laughs> kom vertel wat sy eindelik moet sê. Ja. Nou, van hier al word die plot baie ingewikkeld. En dit is ook hoekom die, die naam van die boek uiteindelik Esther is en nie uh, Tyra Denk nie, want dit is nog een interessante draai wat in die plat kom, wat ek liever nie nou wil weggeef ja, ja, nee, van Jesus nie. Maar Esther roep dus dadelijk ook op die Bijbelse uh, Esther. Esther mm. En onthou die Bijbelse Esther het haar volk gered.
0: Het nou sy het die land. verbondsvolk
1: mm. gered, mm. dier die inspraak wat sy kon gee, weens haar invloed by een leier. En hier het jy dus ook daai idee van die verbondsvolk wat gered kan word, die Afrikaner, ja. in hierdie geval dus. Um, en dit word, aan die een kant, een baie interessante verkenning van nationalisme, natiesme, ja. fascisme, die vreselike opwelling in volksliefde, wat vir jou baie mooi verduidelik word, hoe arme mense wat zwaar krij en wat verneder voel, in een saak kan begin gloe, en daardoor ook vir hulle self, hulle lig uit hier die armoede en slechte omstandighede waarin hulle, hulle bevind, want het bou ook jou selfbeeld, en sy verduidelik hoe dat dit ook uh, vir haar as arm kan, kind wat groot geword het in die tussenoorlogse Duitsland, hierdie moendlikhede gebied word, die liefde vir die volk wat jou lig boe jou omstandighede uit. So aan die ene kant sit jy daarmee, maar terselfde tyd ook met die Zuid-Afrikaanse situasie, want van die interessante karakters wat hier in die roman is, is die stoker en die treindrijver op hierdie trein. Omdat hierdie nou een baie gevaarlike expeditie is, wil hulle nie enige vreemde drijwers laat drijf nie, en ja. vreemde stokers laat stok nie so, die cellestoker en drijwer moet hier verver by hulle punt van wakker bly en, en fysische vermoens nog steeds aangaan. Maar nou is het ook, ouwens, wat uiteindelik uh, uit een sekere laar soort sociale stand ja. kom, En, en op die manier kry jy interessante blik ook op ander dele van die saamleving en jy sien ook die identifisering mm, met een sekere soort nationalisme. En dan, omdat het Breitenbach is, jy lach jy ook dood, is dit is het klomp ander toevallige karakters op die, op, die, op die trein wat jy sal herken. Kijk, Breitenbach was daarom ook al tevore ek dink aan glimlach, hoe baie hy in die roman ook geskryfd oor die muziek, nee? Mm. En hier het jy bekende muziek uh, kunstenaars van die tijd toevallig op jyselle trein is Hendrik Sussan en sy orkest, <laughs> en, en, en ook nog, ja, die jong Nico Karstens is deel so van die orkest, en hulle houseke imprompte concerte, in die eetwa in die, uh, die aand, en so kom die hele muziekding ook nog by, Chris Blignaut is op die trein, en hy sing Rijperd, uh, en, uh, en hulle hou lekker partijkie en dit is natuurlijk die tyd van die oorlog en genaas, alleran beperkings, jy kan net sekere kos kry, niemand kan witbrood in die hand mm. kry nie, en jy ken vir kerniels breitenbach, hoe so jy kry ook uh, breedvoerige beskrywings van die, die gerechte, koos. die disse wat jy kry. Maar, maar so dit is toch nie vir die koos recensend nie, nie. En in mm. sien, nie. Alles saam maak uh, baie prettige leeservaring, mm. maar die plot is ongelooflik boeiend. Mm. En het woord te nadenken, oor wat gebeur in die uh, baie sterk opwelling van nationalisme, hmm. soos wat Esther het op een stadium stel, dit is een volk wat verlief raak op sy eie siel. Hmm. En jy sien die verband onmiddellik met Zuid-Afrika. Maar dan, om terug te kom bij wat ek in die begin gesê het van Philip Roth, hier sal krij jy uiteindelik nie net die idee, dit is hoe dit sou kon gewees het, en jy weet, dit is totaal fiksie en alternatieve geschiedenis nie. Hier word gesigereer, laat dit juist as gevolg van Hier die getuienis is, wat die geschiedenis geloop het, soos het geloop het, en dat hier eindelijk nog een plat hier achter sit, wat het moontlik gemaakt het vir my land om uiteindelijk aan bewind te kom. Ja, want en, hy het, ne? Hy het, in agonverig, en hy het Duitse weeskinderkies gaan al nou, Ja, um, en het was eindelijk veronderstel om het Lompjoodse weeskinders te wees volgens hierdie man, maar hy het toe verander na Duitse weeskinders, weens hierdie kontak <laughs> um, So, op hierdie manier word eindelijk ges, op 'n baie interessante manier omgegaan daarmee Dit is die een ding, wat ek denk baie boeiende manier verken word, maar aan die ander kant, is die ongelooflike kracht van seksuele aangetrokkenheid, hmm. van welis, as jy wil, en die effect wat dit op individue het, op, uh, op, op gewone denke. mense, en op rationele denke, en die invloed wat sikke, uh, wat daai goed wat ons denk, partijker, is maar persoonlik of wat ook hmm. al uiteindelik op mensese levens het, wat hierdie groter sake uh, uiteindelik bepaal, en, en beïnvloed op verskye maniere. Die jong advokaat, wat nou moet met haar kennis maak, is toet totaal oorweldig dyr haar skoonheid en oorbluf Maar hy kry haar nie, en hy bly sy hele leven lang eindelik na haar soek. Dit wat hy nie kry nie. Hieweliks mislukking op hieweliks mislukking, want hy moet altyd sy vrou deel, met, vrou, met die vrou wat hy daar eeuweste <laughs> vir twee daal op die trein gesien het. Je weet, mm. um, en, en op een manier word het een baie, baie aangename verkenning, ook van die menselike siege en, en hierdie, die rol wat hierdie goed speel en is een lekker spionasie roman met telkens verrassings wat jou weer in een ander richting stuur net as jy dink jy het alles nou onder die knie. Wat Kurniels Breitenbach natuurlijk mee goed is, sy vorige roman was ook mm. Roeman, Pikniek Pikniek ja, misdaad, ja. roman, en hy eiselike misdaad roman, piknik bij handklip is een misdaad roman en hy weet hoe om een plat te plooi om mm. een soort misdaad geheim mysterie voordurend weer op te wek.
0: En jy lach vir hom, nee.
1: Ja, nee, kijk, dit is vreksnaaks, maar dit is nie net een vrweloose speel, speelse snaaksigheid, nee. Ek meen, goed soos fascisme en nationalisme, is nie dinge, en, en, welis, as ernstige saken, of baie sterk seksuele aangetrokkenheid, vriendskap, verraad, Uh, loyaliteit, is nie lichte thema's nie, mm, mm. en dit is inderdaad thema's wat op ernstige manier behandel word, en wat jou confronteer om mooi na te dink oor hierdie goed, maar dit alles in een lekker prettige soort meer sleurende vaart van typische Breitenbach grappies en, en spotterie en ironie.
0: En vir alle leesers, of net vir Breitenbach aanhangers, Uh,
1: weet jy, ek dink baie me, baie mense sal hier van hou. En en die rede is juis dat dit 'n baie sterk plot het, 'n mm. meesleurende plot. Uh, toch stig tot nadenke. Dit mag wees dat party lesers deur die taal 'n as 'n weerstand sal ervaar, maar maar die beloning om daarmee te worstel is groot. So ek dink het behoort baie lesers te tevrede te stel.
0: Die man wat so enthousiasties oor Kyrneels Breitenbachse boek Esther gesels is professor Willi Burger van die Universiteit van Pretoria Hy is die hoofd van die departement Afrikaans aan die Universiteit van Pretoria. Esther word uitgegeer door die man en Risseau. Speciaal vir almal wat al Eienaar Bouwers was Annemarie van der Waldse wonderlijke skets die drie letter
3: woord. Collega Esther Groos lees vondst voor. Geniet dit. Dit is een drieletter woord wat eidelik gebruik word dier diegene wat het nog nooit aan eie lijf ervaar het nie en vrees in boezem by die wat het bou. Dit doong mens tot gebed dat die bitter beker jou toch net moet voorbij gaan. Dit laat jou hiebelend oorde skryf van uitvinders van spijkers en cement en dergelike dinge en dit hou jou nederig dankbaar vir iedere dag wat sondere aardskering in die kleine verloop. Wat selde is. Die eerste krisis doen op, voordat een enkele baksteen afgelever is. Ek drafstap dier die doolof van municipale stadsbeplanning en krij eindelijk, persoonlik, die brandweerhoofse ja-woord vir die huisplanne. Nadat een string vensters kleiner gemaakt moes word, weense potentiële brandgevaar. Op moedersdag bevind ek my vrou alleen in vlakfonteinse geweste, waar ek sês uitgevriete manne moet oplaai wat verklaar, hulle weet, van bou. Piet Rabelago, hoofbouwer, sy persoonlijke bouwerf, word klaterend op 'n geleende sleepbal gepak en die topsnelheid terug na Kaapse Hoop is so 80 km per uur. Die dag toe die fondasie klaar is, vier ons dit teen kemertijd met een glasie souvenir blank. Voortijdig blykt het, want net die volgende dag pel die bouinspekteer en verklaar die huis moet 20 cm wees geskui word. Ek leer ken die bou bouingeneer op sy voornaam en is in die weke daarna kortstondig op sy epos graplijs. Die klipbouwer wat sy slag met die ou, ou sandsteen moes wys verdwijn. Die wachtlijs vir die chemische toilet vir die bouwers is drie maande en van die bestelde staalvensterame kom na weke niks, want daar is nie staal in die laafveld nie. Dit word loep in Galting en is nog goedkoper ook, die dierste tollekke in die land ingereken. Piet se Span verlaat om met niewe twee plaats tofie en al, want is tyd vir die initiatieschool in Vlakfontein. Die kachel in die huis word drie stene te hoog gebouw en die braai op die stoep vier stene te laag. Iedere inwoner van die dorp acht het sy goedbedoelde plig om kommentaar te lever op die bouwproces. Die binnenkantse pleisterwerk word gevier met een botel tassies. To die projectbestuurder begin praat oor bekusting vir die boonste verdiepingse betonvloer, is ek gereed om afpop te bel. Pete daag een oogend asval op en verklaar die plaaslike mense het omgetoor. Die dakconstructie blyk meer ingewikkeld te wees as een sudoku en in die ganse land is die kleur kroumanek wat ek vir die dak ingedagte gehad het nie te kraaie nie. Dit dier twee weke vir Pete om ongetoer te raak by sy eie huis. Dis tien een nacht, toe die afleveraars van die dakbalke bel en vraag waar is Kaapse Hoop. Tien half twaalf sweer hulle hulle is amper hier, dis net dat die balken nou al drie keer van die vrachtmotor afgeval het. Toe ek hulle om een in die hande kry, het hulle in die dichte mis, skoon verby Kaapse Hoop gerai en in Nkodwana beland. Die eerste sinkplaat wat op die dak vastgeslaan word, vir ons met die enkele beer. Dis al wat ons kan bekostig. En toe ek een dag teen oor Piet kla, dat ek nou syk en sat en suur is vir amal wat wil he, ek moet hierien en daarien en dit en dat doen, want ek is net een mens en hulle is baie, is hy antwoord, nou weet jy, hoe voel die jyre. Dit was aan Annemarie
0: van der Waldse skets die drie letter woord. Annemarie is natuurlijk bekend as een rubriekskrywer by Beeld en hierdie skets het verskyn in haar bindel Talisman ten die troostloosheid, wat in 2010 by Melan Media uitgegee is. Es is die groot wat die voorleser. Wile Pieter Pieterse is een van my gunsteling Afrikaanse skrywers, juis omdat hy met 'n humoristische oog na dinge kon kyk. Skalks Kombi lees nou vir ons 'n skets wat in Torbay aan die verste punt van die Namibiese kus afspeel.
2: Toeriste word slechts gedierende die december skoolvakantie toegelaat, sê die toendertijdse hoof van die Skerelkespark toe ons ansoek doen om daar te gaan bly. Een regulatie wat toch nie altyd tot die dood toegepas word nie, besef ons gedurende die achttien maande van ons verblyf op Torrabay by die mond van die Unia-previer. So en wan pak daar darm toch mense af, waaronder die liewe oom Gaffie en sy ewe liewe sister Tant Mary van Hermanus, albei in daardie tyd reeds goed in die 80 bring daarom toch vir die wis en die onwis 'n oppasser saam Oukernels 87 met die eerste besoek in die tyd wat ons daar is sien ons dadelik dis nie 'n nie niks is daarvan 'n onsekerige geryery al tussen die wit gekalkte klippe deur asof hulle nie kan besluit nie hulle hou sonder 'n oomblikse huiwering veilig uit die wind uit knus teen die winkelstil Die derde aand kom nooi omgaf hy ons verete. Ons wys die aanbod vriendelik van die hand. Maar toe hy die volgende aand met sy bakbeentjies oor die woestijn aangerol kom en sê hy sal ons wys hoe om 'n galjoen te kook, aanvaar ons, van gekookte galjoen het ek in my dag des levens nog nooit gehoor nie. Die recep gaan toe so goed af, dat ons op die laaste aand van hulle verblijf die looiende suidwester trotseer en weer oorstap na die winkel toe. die een wat eindlik net decemberse winkel is, die keer vir galjoen in die pan gebak. Twee pale is daar op Torabai, die een teen aan die winkel, waar 'n een vlag in die seisoentijd gaan word, die ander een, waar aan die praatradio'se luchtraad gaan word, een enkie sees toe. Buiten sy soen word die pale slechts dier die kormorante benut, wat nacht lang op mekaar skel verbeurt om daar te slaap. En om Gaffie sy gasbraipan staan reg onder die gewulste van die twee pale in die windbeskutte hoekie van die vierkant teen die winkel, waar hulle twee teentjies ook opgeslaan is. Die eerste probleempie ontstaan pas nadat om Gaffie die winddroog se vel afgesikkel en die vis in die pan gesit het, toe die witborstduiker daarboe van die paal af een sardijn opbring wat langs die galjoen in die pan val. Ons het mos daarom nog daar die kortholkabeljoukie daar in die frieskassie merrie, sê hy, en slinger saam met Kerneels in volle oorgawe etelike klippe na die voel, gooi die galjoen vir die jakals en vee die braaipan uit. Nee, wat, dan eet ons mag visvingers sê hy, toe die duiker weerkom sit in een spierwit stinkblerds van heeltemal een ander soort in die kosloos. Hy maak die pan skoon. O Kerneels krij een ordentelike hoop klippe by mekaar en neem een wakende houding in. Voor tant Mary die visvingers uit die gasfrieskassie gewikkel kan kry, kom die witborstduiker in om te land. Hy misgis om in die wind en die klip wat na nou hom geslinger word, vlieg vierkantig in die paal vast en sloeg in die pan warm olie neer. Toe maar, Mary, sê oom Gaffie. los maar, ons eet sommig hoenig.
0: Dit was Kalkskoombie wat vir ons Peter Pietersers skets oom Gaffie en die hoenig voorgelees het. Ek is nie seker in wat bundel van Pieter dit oorspronklik verskyn het nie, maar hy die weergave kom uit skater wat na sy dood saamgestel is. Johan Bakkes kyk ook op een anderste manier na die lewe. Kristel van Tonne lees nou vir ons sy skets 'n anderse kaarsfeest wat in 2005 in die bundel op hulle stukke verskyn het.
4: Ek is nog bezig om my present oop te maak. Toevallig het ek geweer as die bybel, toe waggel klein boet Christian door die stoep ruit. Voor my spad die ruit aan vlaarde, en soos as julle tien kom my boestuk af en pen door sy boel op. Hy is maar twee jaar oud en verstaan nie al die bloed en gulle nie. Het is my eerste oukerse aand dat ek rechtig onthou. Daie aand, op elf jaar, gee ek my oor aan die Heer. Laat boed die net lewe. Toe ek versichtig die glaspies uit sy vir te haal en om optel en as offerhande vermaand pa gee, My ma Margaret het gegloe, ook ers is ons bakke se aand. Sam sa ons presentjies ondrafel, sam sa ons wees, al haar kijk ons onder eendak. Maar sy het nie reken gau met wat sy gemaakt het nie, want artepels het sy nie geplant en ook nie groot gemaakt nie. Elk een van ons, Marius, Christian, Mathilde en ek, het een wegneek en een eiergeheid gehad. Oekersaand, okay, 1982, bevind ek my op Oshakati, sector 1-0, Wambulant. Ek en een paar makkers het pas een honder of drie van een nabuurige stad ontzet. Die logistieke manne van die groot maakpakkeus het een botelkie of twee lawaaiwater bevry. Vanaand vier ons kersfees. Die troepe in die toerings van Alfa Compagnie is loerend op die uitkyk en sal die vijand stuit. Op die vier verkool die honder as offerhande aan Thor, to ons die buffels bestuig vir die soldate op Oshie Velu is ou kersaand brandend aan die gang. 61 mechanise brigade is onder vuur en ek soek ondersteuning. Verswapoe is dit nie een stille nacht nie. Ek onthou die wildgeit in my makkersse oe. Wat ek heers geskenk om te bly leven. Ons druk flenter papierties, wit gekleer, aan die dodings van die akasha-boom met sy takke gekruisig uitgesprei oor die kwando vloedvlaktes. Dis ons kersboom vir vanavond. Die rustigheid van die weeskapriewe kom maak nes om ons harte. Die olifantrop is salig onbewus van ons kampplek, Nie recht uit rivier toe en peil reg op ons af. Dis een stevige trop, so'n stuk of 200, die matriarigse swerp stiewend, soos 'n antenne. Ek en douw pot die, sy so saggie se, so, ons moet met die koning lol nie. En toe draai die wind en hyl is op ons en hyl storm en trompeter en ons skree en kapotte en deksels en weet so ons nou haarkloop is al sorby en ons bly staan en hyl is swaai weg. Daie aand kry ek toe a handruk vir kerswees toegedraai in vriendskap. A wit kerswees dis bitterkoud in die geweste heel jaar hy in die hange van noemboer eilige berg vir die sherpa van die malayas. Ons lee in, eindlik snee ons vas. Hier is nie uitkomst nie, verseker nie vanavond nie. Ek en kali lee stompkant, skerpkant in die twee man tent, wat knak onder die sneeuw. As die jy joop ingee, dan sê ons draai, en dan draai ons en lee andersom, skerpkant, stomkant. Boeta, weet jy dis oukeersaand? Vraak en hy trek sy handskoene uit, en met nerve af bevroere vingers en maak hy klappertand vir ons goort op die primus. Die lekkerste kersmal nog. Dit gaan een droge kers wees, wees besef ek ter die kaptein van die Mauritaniese Weermacht ons busie stop en aftrek. Dit is nou letterlik en vergeerlik, want hier in die islamitiese republiek van Mauritanië is alcohol taboe. Ons klim uit in die waiende sarasand filter dier ons woestuinkopdoisels. Jou cholera injection has lapsed sê die man, ons papiere deurkyk. En ek weet hy mik vir omkoop geld, want cholera inenting is nergens meer voorveruiste nie. Onder andere ek lappe noot in saand. Dis nie enigeen wat sy vrijheid op oukeers aan kan koop nie. En toe? Soos die lewe sy loop loop, en dit wat avontuurlik en anders was, saai geword het, en jou mense wat weg was, terug is, roep hier die span by mekaar. Vanavond, oukeers aan, Soos my ma ons geleer het, is dit net ons. En Nana maak a bout gare, my sien maak, pak die vier, en Kara, my mysie kind, sing. En Maria verduidelik weer aan Joosef, hoekom hulle in hierdie stal moet oorslaap, en daar kom manne met solke lekker rijk goete, en snuifte reie aan, en selfs die volk lossel, skape daar iwers in die sieris boekar en die wil moer. En jy sit behaglik terug en denk, wat een anderse kerswees.
0: Teloop die maak, dier die, die stoepruid. Dit was Jaan Bakkes se anderse kerswees, voorgelees dier Kristal van Tonder. Die skets het oorspronklik in rooie roose verskyn en is later opgeneem in die bindel op hulle stikke, wat in 205 by Heman en Risseau verskyn het.